0: Var hittar en affärsängel investeringsmöjligheter när ingenting är som förr? Och hur länge ska man slåss för ett företags överlevnad? Där avsnittet spelades in live och finns även på YouTube, bara i Jankeshot med Lydia. Jag sitter här med Lena Apler och välkomna till skärmarna och även ni som lyssnar på det här kanske via podcasten. Jag tänker, Lena, där är en kamera, sen där, har du, och där den, är en. den tar oss båda två på en gång. Vad bra. Ja, och vill du pitcha någonting så får du göra så det i jag in i
1: den. Det härliga är att det står ju inte någon... Nej. Kameraman bakom någon Nej. av dem. Må? Vi har reda helt... teck eller? Oh,
0: detta är teck. Ah. Om du vill lära dig täck från vårt perspektiv, mm. så kan vi. Eh... Kan, vi, kan du se det här? Det är färre människor nu. Jag har ju märkt det när ja. jag kom in här. Ah. Inte många. Nej. Och sen pratar vi också om pitchar, hur man pitchar bäst nu i digitala tider. Men det ska vi återkomma mm. till. Eh, det här är jätteroligt att du är här, Lena. Jag har faktiskt strömmat in frågor redan till dig. Är, är du förväntansfull? Absolut. Allt, <laughs> du ser alltid redan ut. förväntansfull. Ja. Eh, jag har ju berättat en hel del... Eh, om dig tidigare här. Vi ska ju bland annat prata lite grann om var eller kanske hur man hittar affärerna när ingenting är som förr. Men så tänkte jag så här, kan man verkligen lita på att du kommer med tips och sådär, eftersom du är en av Sveriges flitigaste fintech investerare. Kan man lita på att du verkligen delar med dig? Du vill behålla de bra idéerna för dig själv?
1: Nej, jag är en generös person som gärna delar delar med mig. Men däremot kan man inte lita på att mina råd är stensäkra.
0: Nej.
1: jag kommer inte bara att tala fintech– därför att jag har ju varit med länge nog för att både investera i många sektorer, jobba, mestadels det inom bankfinans– men jag har också varit med i många kriser så jag vet ungefär vad man ska vara upps på i en kris vad det är framförallt ska man fundera post corona, vad kommer sen? Mm.
0: Men kommer, finns det någon tydlig gräns kring vad som kommer sen tror du?
1: Jag tydlig gräns kanske inte men man kan ju se ett förändrat beteende hos människor i och med att vi inte träffas fysiskt lika ofta. Mm. Då skapar det ju ett nytt beteende som i sig skapar nya behov. Mm. Och allt som är underlättar för att agera digitalt, agera på avstånd, remote, allt ifrån e handel som ju blomstrar just nu, de flesta delar av e-handeln i alla fall. Och verktyg som gör att du kan lätt koppla upp dig och vara med på teamsmöten möten och Zoom-möten och annat. Det där tror jag kommer att skapa bestående mönster. Därför man märker att man sparar tid. Mm. Det är väldigt effektivt. Alla möten får inte ske digitalt. Det tycker jag vore hemskt. Men vissa typer av möten är effektivare digitalt än Live.
0: Och digital och finans har ju varit in baby länge. Ja. Och jag, när du skulle komma hit så sa jag, undrar du över någonting? Vill du ställa frågor till publiken? Och då kom du med två frågor som jag ska vidarebefordra här nu. Så ser vi vad folk svarar.
1: Det var ju ganska rudimentära frågor. Men det är sånt som jag, ibland tänker jag så här att vi teknikutvecklar och håller på och grejar. Men det är inte alltid vi vet vad kunder vill ha. Nej. Det är egentligen det viktigaste att höra. Vad vill våra kunder av oss?
0: Så det är lite så här research för egen del. Ja. Och frågan är alltså. Vad tycker ni är sämst respektive bäst med din bank? Ja alltså med
1: kundens bank. Med det behöver inte vara bank. min bank just. Nej. Alla är inte kunde i kollektorbank. Nej men alltså i, i, i sin i, egen bank. I sin egen bank. Mm. Vad är bäst och vad
0: är sämst? Ja. För, då... för, för alla de grejerna som är sämst. Det är väl det du har gjort affärer på?
1: Ja, det vill jag ju tro. Det tror jag nog.
0: Vi har effektiviserat en hel del. Och
1: digitaliserat väldigt mycket. Och det hjälper oss ju väldigt mycket nu i dessa coronatider. För för våra medarbetare är det jättelätt att jobba hemifrån. Och jag tror att för kunderna att man inte upplever någon sämre... Service. Service. Kanske tvärtom. Kunderna kanske... Nu inser att vad bra det är att slippa gå till ett bankkontor.
0: Jag tycker inte det är bra att få ett svar från en banktjänsteman i mejl. För då kan jag sitta ner och läsa det flera gånger. Ja. Istället för att någon bara pratar och så hänger man inte med. Nej,
1: tappar man intresset? Ja. ja men absolut. Och det är ju där vi har ju, har ju naturligtvis jobbat så länge- med både mejl, sms, chattforum. Och, vi har ett stort kontaktsenter där man förvisso också kan prata, ringa. Men de är ju på något sätt... Eh, den viktigaste kontaktytan mot kund. Mm. För det är där alla
0: frågor och synpunkter och kommentarer kommer. Det tycker jag funkar. Bara man är artig och trevlig ja. och försöker hjälpa till. Man kan ha eh. en bra relation digitalt. Ja. Vi måste reda ut här. Vad är fintech? Alltså om man jämför tech och fintech. Ja. Va, 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 vad är Men fintech? Tech är ju det breda begreppet. All
1: teknologi som underlättar inom olika branscher. Det kan ju vara Fintech, Edtech, Medtech, Foodtech. food-tech ja. alltså, fintech är teknologi som eh, utvecklar och underlättar och moderniserar finansbranschen just.
0: Ja, bra. Bara så vi redde ut det där, för ja. det kan ibland vara lite förvirrande.
1: Sen kan det vara ganska... I Collector har vi en väldigt bred definition av fintech. Det behöver inte vara en eh, vad ska jag säga, en teknik som precis syns utåt. Men det ska finnas en teknologi som är ny och om inte annat så ska användningsrådet vara nytt. Ja.
0: Vi kan väl också säga det för de som inte vet: det, att det, 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 Du startade en digital nischbanken, en uppstickare helt enkelt. Ja, alltså,
1: Starta det var ju Otavi. Kollektor är ju gammalt. Kollektor fyllde 21 år i år. Ja, det tror jag. Och då var ju inte varken banken digitalt utan det var ett minnesekurum. Bank blev vi 2015 och då var vi digitala. Så från ja, de senaste fem åren kan man säga har vi byggt den digitala banken. Ja, en uppstickare är ni nu ja, kan man väl absolut. Lugnt säga. Eh,
0: men du från förresten är det en slump att du heter nästan som orten du kommer ifrån för du heter ju Lena Aplar och du kommer Det Och du kommer <laughs> ja. från Aplared, en ja. liten hörla
1: utanför Borås så rätt och det är ingen slump utan <laughs> det var väl en, min farfars far hade en gård som är Aplared. Och så hette han Nils Johan Johansson och det hette bonden i grannbyn också så det blev väldigt mycket förväxlingar. Och då tog han namnet för sina barn, eh, Apler, eftergården då. Och nu Apler är Aplared en liten, som du säger, bonhåla. Nej det är det inte, det är liksom en modern
0: förort i vår år kanske man ska säga, jag vet inte. Det kan man säga. Man kan säga så här så att folk hänger med. Eh, 1960 bodde det 358 personer i Aplared. Och Ungefär nu. så kändes det, ja. ja. Och, nu. och nu borde runt 463. Det är kanske inte någon explosionsartare <laughs> du utveckling- Nej. men procentuellt är det en bra tillväxt. Ja, verkligen. Men anledningen till att jag tar upp detta- eh, det är att från lilla Aplared som du kommer ifrån- till att starta kollektor och så småningom en koncern- med börsvärde för flera miljarder. Mm. Hej och hopp, Lena. Vad hände var det det du tänkte när du ja. vandrar runt här i Nej.
1: Nej, jag tänkte nog inte så långt. Du skulle bli journalist dessutom. Ja, det, och det kommer jag på långt senare. Nej, alltså jag är nog ibland en person som gärna lite slumpmässigt hoppar på tillfällen. Utan att ha så väldigt mycket planering eller analys bakom. Så... Ja, men bara det att jag började på bank. Jag började på SCB för jättemånga år sedan. Det var också slump. Jag fick erbjuda någon sommarjobb där. Sen fick jag en träningplats och så blev jag kvar. Och så var det där och så gillade jag bank. Vilket ju inte var helt...
0: Självklart. Självklart
1: eh, på något sätt. Det är <laughs> tråkigt.
0: Så, men var det siffrorna du gillade då? Kände næ, du att det var... det var
1: nog på något sätt en kombination. Eh, kundkontakt. Man får en speciell kundkontakt när... Det är pengar med i bilden, för pengar är ganska värdeladdat. Mm. Det är väldigt viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Mm. Och man tycker man att det är kul då att bistå eller rådgöra så är det lätt att bli fångad och gilla bank. Och sen har man ju väldigt mycket personkontakter. Det är jag är väldigt beroende av det. Jag är den sämsta människan i världen på att sitta ensam och jobba. Mm. Jag skulle bli en värdelös forskare till exempel, mm. tror jag.
0: Jag, jag, det är intressant när du tog upp det här med digitala möten för jag skulle faktiskt vilja smälla iväg en fråga här till publiken även om de sitter och skriver och svarar på mm. det första så har vi lite andra möjligheter. Den sista frågan säger jag till Axel då som sköter detta och det är, vad händer med entreprenörsandan när vi hänvisas till digitala möten? För vi började ju prata om det här du sa här nu när vi pratade om din historik att kundmöten det har varit i alla fall A och O i hela bankvärlden. Eh, men eh, den här entreprenörsandan har tre alternativ här. Då. Eh, att, ena svaret är då inget slår det fysiska. Två, magin ligger i kemin oavsett hur man möts. Tre, social dans, distansering är här för att stanna. Det kommer hemma oss. Tre alternativ av publiken fått nu och de håller på att rösta för fullt här. Får jag svara sen på det också? Ja, du, ja jag du, jag tycker, du kan titta om du vänder dem där så ser du på skärmen där så ser du hur de svarar. Ja. Ingen tycker att social distansering är här för att stanna. Bra, säger jag. För ja. det tror inte jag heller. Nej. Och sen, nu är det 50-50 här då, mm. att magin ligger i kemin oavsett. Eh, alla är inte lika säkra på att inget slår det fysiska. Titta, nu kommer ändå lite social distansering ja. här. Ja, du ser, det vore konstigt om det, det vore noll. Ja, det vore väldigt konstigt. Då, då skulle inte tekniken fungera här. tror jag inte på. <laughs> Men, Men vad har du för, för jag menar, du lever i en värld där man pitchar idéer och du ja. möter många som ska sälja idéer. Men det ska jag säga, för mig är det
1: absolut självklart att en kombination av fysiska möten och digitala möten är det optimala. Om jag ska bilda min uppfattning om en startup och eventuellt göra en investering i det bolaget, då vill jag absolut träffa entreprenörerna fysiskt i ett live Därför det finns någonting i kroppsspråk och blick som inte går att fånga digitalt. Och jag måste lite grann känna och lukta på dem för att bli riktigt, för att tycka till ja eller nej eller kanske. Mm. Mm. Digitalt blir det en Det blir en hinna. Så i viktiga första möten så hävdar jag att fysiskt möte är oslagbart. Sedan finns det massor av möten som i fördel kan göras digitalt. för Man tjänar väldigt mycket tid, det blir effektivare, man snackar inte så mycket väder. För mig, och det har stått väldigt klart under den här coronatiden. Vissa möten, korta, effektiva, funkar jättebra digitalt. Långa styrelsemöten på fyra timmar med många deltagare funkar inte så bra. Det är svårt att hålla fokus. Och sen är det alltid ljud som laggar och det är bakgrundsljud. Det är klart. Mm. Så att för mig är det, Jag är väldigt klar över vad jag står själv. Sen tror jag inte att social distansering kommer att bestå. För jag tror att det är en fråga om välbefinnande. Jag tror inte att vi mår bra av social distansering. Ändå är vi ju gynnade i Sverige som kan röra oss fritt utomhus och slippa vara ingåsta i tre månader.
0: Men hur övertalar man dig och få träffa dig då nu dessa tider när, när, när du själv föredrar att träffa folk fysiskt och det som det är? Ja, nej men det är inte så svårt att övertala mig. Alltså man, det är ju också
1: fråga om bara sunt förnuft. Mm. Hålla säkerhetsavstånd och hålla huvudet kallt och händerna rena. Mm.
0: Det men det är klart, det är, goda affärer är väl som en boll. Man springer gärna efter den om den finns. Absolut. <laughs>
1: Och sen, jag menar, sen får man ha respekt att det finns människor i riskgrupper som inte vill träffas mm. fysiskt. Och då får man väl skjuta upp det tills vi kan känna oss mer säkra på att vi inte är smittbärare längre.
0: Mm. Vi var ju lite grann där att du var, började som trainee på SEB och, mm. och du gillade kundmötet. Och det fick dig att stanna kvar i branschen. Och så småningom... Men jag inser också att bank
1: var så mycket större än det man ser på ytan. Verkligen? Ja. Så det fanns så mycket att lära sig. Mm. Jag såg det som en oerhört utvecklande period.
0: Mm.
1: Jag var kvar i tolv år för övrigt. Så jag måste jag ha
0: Har du kontakt med folk på SCB fortfarande? Ja,
1: mm. jag är fortfarande till mig. Med... Du vinkar
0: till dem där? Och ja, något. det gör vi.
1: vinkar till SCB. <laughs> Pierre, Malin,
0: är ni där? Ja, det är de. De vinkar tillbaka. Ja, de vinkar tillbaka. Ja. Men och efter det kom du ju, hade du lite olika turer för att sen så småningom träffa den personen som du startade kollektor med ett finansbolag ja. helt enkelt.
1: Ja visst. Jag gjorde ju alltså det var ju Securum som var vändpunkten för mig när jag insåg att jag blir väldigt mycket bättre om jag får inflytande och styra och ställa själv och inte förhålla mig till alla andra så mycket. Och det kändes rättigt det var, ju, det var inte direkt eh, i början av min karriär utan jag var ju rätt mogen och hade rätt mycket både erfarenhet och kunskap och någon sparkrona så det kändes så rätt att starta eget då för jag kände också att ja, går det inte får jag väl söka jobb på nytt och det är väl lite grann det jag känner också nu med i den här tiden när man inte riktigt vet hur länge kommer problemen att kvarstå vad händer post-corona ja, man kör ju sin affärsidé så länge man tycker att det är värt det men går det inte Ja men då är det ingen skam att lägga ner. Men var går den
0: gränsen? När när ska ett företag läggas ner? Hur länge ska man kämpa för ett företags överlevnad? Ja det finns ju inte ett standard svar på det.
1: Det beror ju på vilken fas bolaget befinner sig i. Känner man att det är en tillfällig dipp som hänger ihop med just coronakrisen och man ser ljuset i tunneln så snart saker och ting har normaliserats igen. Då tycker jag man ska kämpa. Om man har möjlighet. Sen finns det ju, den bistra sanningen är ju ofta att kassan tar slut. Och om det då inte räcker med de stödåtgärder som finns från staten. Möjlighet att kanske låna till hyggliga villkor. Det finns ju lite nödlån. Rikshälvsgaranterade lån och så vidare. Men man ska ju inte... Man ska... Kanske var lite kall där och försöka analysera. Är det värt att jag sätter min sista krona här? Mm. Eller ja, kommer det att räcka? Mm. Kommer det att räcka kanske är det är värt men Den det. är svår. Men den är jättesvår.
0: Mm.
1: Och där, skulle jag, ja, där skulle jag bara råda att man tar lite råd utifrån. För själv är man ju så... Ofta patologiskt förälskad och förknippad och jätte med sitt bolag. Mm. Så ibland behöver man lite nyckter sin utifrån. Mm.
0: Okay. Men du, det här har ju drabbat alla i och för sig. Jag vet inte hur mycket, men kollektor. En, eh, startade ju någonting som heter Collector Ventures. Ja. Eh, jättespännande. Mm. Där skulle ni odla. Där skulle du ha en, liksom en barnkammare. och ja, Odla idéer mm. som kollektor kunde ha nytta av. Ja. Och sen började vi läsa en massa rubriker kring detta. Vad hände?
1: Vad, vad, ja, vad nu det var du... egentligen ingen dramatik inifrån på något sätt. Utan det är klart att vi är börsnoterade. Vi har aktieägare som vill ha avkastning och som vill eh, förstå vad vi gör. Och det är inte så lätt att beskriva och analysera Collective Ventures. För där finns 24 bolag, bolag i olika stadier och med olika potential. Och jag tror att marknaden blev lite orolig och tyckte att oh, det är en väldigt hög risk förknippad med det här Collective Ventures. Mm. Och under tiden växte den vanliga banken på med det man normalt förknippar med bank nämligen sparprodukter och lån och kort och allt det här. Och någonstans kom vi till ett läge där vi insåg att marknaden ger oss nog ingen kredit för Collective Ventures utan tvärtom, vi får nog lite sryk för det. Och det, det var väl en insikt som växte fram under hösten förra året. Mm. Och precis som vi gjorde då vi hade också ett inkassobolag som heter kollegiant. Vi insåg att vi behövde nog för att göra Bolag med transparent. Så vad vi gjorde först, vi sålde kollegent eh, i december, och nu så eh, håller vi på att av, sälja Collective Ventures under det här året.
0: Och när du säger sälja Collective Ventures, det, det, små, små bolagen portioneras ut? Här, Nej, eller? det ser alltid
1: ut så att det blir en samlad portfölj, för det är det som är det intressanta. Mm. Om du har 24 bolag så har du betydligt större chans att. Eh, träffa riktigt bra med nåda. Och vi har några riktigt lovande guldkorn som jag är väldigt förtjust i.
0: Kan du berätta någonting?
1: Nej. Vi är
0: börsnoterade. Ja. Och jag, jag försökte. Jag ja. försökte. Men Lena. Me ja, exakt. Men Lena, du har ju sagt att du också eh, är väldigt engagerad i startups privat. Ja. Vad alltså. är det du söker då? Ja, men jag, jag har alltid
1: varit en rastlös person som söker förändring och nyheter och vill titta runt hörnen. Jag kan aldrig riktigt nära mig med att det är bra som det är. Det kan alltid bli bättre.
0: Du, Då måste vi naturligtvis fråga här. Eh, under krisen investerar du mer nu än förr? Den är lite klurig den frågan som vi mm. ställer till de som tittar nu. Mm. Där är svaret ja eller nej för investera, det går att investera om man har resurser, men det är också så att det är mycket som är billigt kanske mm-hmm. det är en, en liten kuggfråga men om jag ställer den till dig investerar du under, särskilt under en kris? Ja, så alltså nu ja. min
1: valmöjlighet är begränsad därför att jag fick ju sätta in väldigt mycket pengar i Collectors mission så jag hade inte sådär oerhört mycket kapital att investera annars hade jag gjort det därför jag ser en hel del som är billigt nu och då tänker jag kanske framförallt på noterade aktier. Ett bolag som för sex månader sedan var väldigt bra. En hygglig kurs. Kan man ibland köpa 40 procent under den kursen. Tycker jag fortfarande att det är ett bra bolag så hade jag investerat i det. Mm. Men som sagt, min kassa tömdes rätt ordentligt med nymissionen, så att Och det är väl för övrigt min bästa investering. För så, nu sticker jag ut nacken, men så här billigt kommer kollektor aldrig mer att bli. Så jag litar på att det både var en gjorde det, investering det det med på dig
0: själv. hjärta, mage och hjärna. Ja, det gjorde reafynd på dig själv. Ah, ja, faktiskt. Ibland är det bra. Eh, in, under krisen investerade du mer nu än förr. Nu kan det här eh, röra sig. Men just nu gör alla det. <laughs> 100 procent. Nej, men det, det är 100 nej. 100 procent nej, förlåt. Och jag, jag tror inte de har svarat. Nej, vet du vad? Det, det är en smal, smal ram där. Det kan ja. vara en promille förlåt mig, nej det är inte många som investerar nu men vi ska se, vi får se om det där men rör sig alltså, inte grann det
1: är klokt att sitta still i båten för man, den här krisen liknar ju inte andra kriser vi har varit med om vi har inte någon definitiv uppfattning om när den kommer att gå över och vad blir det post-corona så det är väl klokt att sitta lite stilla och avvakta och framförallt inte paniksälja om att du måste ha pengar mm.
0: men det är ju deflation och annat elände vad var. Va... Hur ska man. Det är våga- första månaden
1: eh, under, jag vet inte hur lång tid, sen man börjar mäta tror jag, som vi har deflation i Sverige. Ja. Det var april och det var inte så mycket. Men alltså, skulle man ta äkta deflation så tror jag att den var högre än 0,4. För det är lite eh, vilseledande siffror ibland. Mm. Och det är ju någonting, det är ju tankeväckande tycker jag. För deflation innebär att det finns en förväntan om att det ska bli ännu billigare. Och om alla sitter och väntar på att allting ska bli ännu billigare- så stannar ekonomin av. Och det är inte bra.
0: Mm. Det är som alla som går och hovrar i köpcentren nu- och väntar på de stora räntorna. Ja. Det är samma sak äl, Reona. stora Reona. Ja. Det är samma sak med pengar och ja. andra eh, objekt. Och det är klart, förväntar
1: man sig fortsatt deflation- så håller man ju sina pengar. För då <laughs> finns det en tro att allt blir billigare och billigare. Och mm. då har vi lite bekymmer i Sverige. Mm.
0: Du, du lämnade din styrelsepost efter 21 år mm. eh, i kollektor- och du, jag vet ju att du är fortfarande är en stor aktieägare som du säger. Eh, vad, vad klarar du av det? Och lämna du som alltid springer hela tiden. Du springer ja, alltså, på riktigt också. Men jag menar springer i det här ja, alltså, helt läm- luften av affäret. Lämna en
1: styrelse ju inga problem. Det innebär ju inte att jag har lämnat engagemanget för kollektor på något sätt. Men det kan man ju bedriva på annat sätt än från styrelseperspektiv. Varför lämnar du men dels så kände jag väl att någon gång måste det vara dags. Det är ju som att man växer ihop med ett bolag man har grundat. Och det är ju lite farligt om man är, inte kan skiljas från det. Och tiden kändes ganska lämplig när vi nu skulle renodla. Kanske gå lite från fintechhållet och mer mot
0: digital bank. Mm. Um, det låter lite gammalmodigt, digital bank. Ja, alltså jag... Det ja. var ju fintekniskt. Ja,
1: men det, det är ändå så... Det är väl det finns ju många inslag, om du så vill, av gammaldags kundmöter hos oss. Hela företagssidan, där träffar vi våra kunder fysiskt. Därför det går inte att digitalisera allting. Ni vill inte digitalisera allting? Nej, men det, det är faktiskt inte möjligt om du har en kund som har... Ja, produktion av någonting. Så vill du nästan förvissa dig om att eh, det här är ett bra företag. Man vill gärna gå ut på lagret och kolla hyllorna. Att det verkligen är fyllt eller inte. Mm. Och orderboken och sådär. Mm. Och allt kan du inte göra digitalt. Enkla tjänster absolut. Och framförallt för små företag som ännu inte har hunnit få de stora kreditbehoven eller stora omsättningar. Då går det. Enkla produkter. Men om du börjar komma upp i tiotals miljoner i lån. Då är det faktiskt så att du måste både skapa ett förtroende för bolaget och dess ledning- och verksamheten, och träffas. Mm. Så den delen, får jag med är inte helt digital.
0: Med detta i åminne- så en ny fråga då till publiken- som handlar om vilka områden- som är kommande heta- investeringsobjekt- eller projekt, eller om man ska kalla det för. För hur det än är- även om man- söker saker som är smarta investeringar nu så är det så att olika branscher är det mer snurr på en andra. Jag vill bara se här vad vad folk tycker som tittar. Och de här områdena består då av fem alternativ. Tech som är all teknik. Fintech, det som du har hållit på med länge. Underhållning, logistik eller retail. Och, Och då kanske man tycker så att vissa av de här alternativen är så självklara. Det där kommer inte gå bra eller det där kommer gå bra. Har du några tankar med medan staplarna rör sig? Ja, det har jag. Genom att
1: eh, observera vad som händer nu under corona så kanske man kan dra lite trender post-corona. Och eh, Jag hoppas ju faktiskt att... Eh, vad kallar du? Du kallar det inte entertainment. Men vad jo, entertainment. Underhållning, jag. Ja. Underhållning, ja.
0: Det, är att jag det är som är Du sa som... det på engelska.
1: Ja, <laughs> det är samma sak. Ja, det är samma sak. Men eh, det är en bransch som... Ja, men du, du kan både köra digitalt och du kan köra live. Man tycker ju väldigt synd om alla artister som inte kan ha konserter och åka på turnéer och sådär.
0: Sen har det, vi alla streamingtjänster
1: med ja, Netflix. Ja, streamingtjänsterna de... går ju bra som helst. Mm. Och det är väl där man hoppas att streamingtjänsterna kommer fortsätta gå bra. Men sen skapar det nog också ett sug efter att uppleva konserter live. Mm. För det är en helt annan känsla.
0: Mm.
1: Och det är det jag menar med kombinationen. jag tror att det är så att man inser väldigt väl nu att det är inte det ena eller det andra utan det är att välja rätt tillfälle för fysisk konsert eller möte och sedan streamingtjänster, det är det vi konsumerar dagligen. Och det kommer bara att öka.
0: Mm.
1: Men jag tror inte behovet av live kommer att minska tvärtom. Mm. Sen tror jag ju mm. väldigt mycket. Man ser ju nu att naturligtvis dagligvaruhandeln- går jättebra. Och framförallt ja, e-handeln inom i stort sett alla segment går ju jättebra. Och det är klart det som är bekvämt. Nu kommer vi vara be- ord. Oh, oh, var inte vem det. det?
0: Men ta svara. <laughs> eller ta upp den och se vem det är. Nej, det gör jag inte såklart. Annars får vi vara hur den jag hur där, eller stänga av ju. Det gör ingenting. Vi är så eh, vi är så vad heter det? Eh, fria i tanken och ordet här. På riktigt nu är jag nyfiken vem det är. Vad står det?
1: Det är ingen som jag behöver ta nu i alla
0: fall. Någon Stefan var det i alla fall. <laughs> Såg jag. Vad bra, då har du tystat den. Nu har tystat den. Du, vi var ju inne på underhållning nu. Ja. Du, det, det, här, det var du, så här oväntad. Det ja.
1: Kanske inte underhållning, men det var en häpning. Ja. Men eh, vad var det jag tänkte på mer? Du, du
0: fastnade faktiskt vid underhållning här lite grann. Ja, ja men det är så att
1: jag själv kände att ja, men jag, nu plötsligt har jag börjat titta på rimade serier och så det har inte haft tid med förut Nej. så jag att, ja att det, det kommer jag fortsätta med tror jag och det är klart vem kan leva utan Spotify men det innebär ju inte att jag inte vill gå på konsert jag är otroligt besviken på att Håkan Hälsunds konsert inte blir av
0: ja. jag förstår, det är det fyra som är ja,
1: men ett år vi får vänta ett år till mm. um, sen tror jag väl att allt som är jag ska säga, man har blivit lite mer medveten om uh, hälsa allt ifrån att man Apoteket går ju fantastiskt bra Eller alla apotek ser ut att gå väldigt bra Vi har ju sådana kunder vilka Som har sett Vems som e-handel som funkar väldigt bra ja. och, För att inte tala om byggmaterial Och ett ja.
0: För att inte tala om alla covid-19 Tester som Absolut. säljer som smör och Med skiftande
1: kvalitet Säkert mm. Men det, jag tror mycket att det här Egenvård i hemmet kommer stort allt ifrån kunna köpa hem både läkemedel och annat men också kunna konsultera sjukvårdspersonal digitalt, mm. slippa gå till en vårdcentral ja. det
0: tror jag också kommer öka även efter coronan. det här med Vi kanske har lite med tech att göra va, att det ska vara det digitalt med alla appar där man kan ja. prata med läkare digitalt och så vidare, nu försvann staplarna kan vi få se på dem igen men det, så det, finns ju också,
1: det finns ju också självtester man kan göra hemma som är tillförlitliga det har ju funnits, jag i mean, en av mina investeringar privat är Backing mines ja. och de har något som heter Dynamic Code i portföljen. En kvinna från Linköping som har utvecklat fantastiskt bra självtester. För ibland kanske inte tycker det är värt medan att gå till vårdcentralen för lite ont i halsen mm. eller rimvägsinfektion eller whatever, mm. då är det väl bra att man kan testa hemma. Mm.
0: Eh, jag tror att allt det här du pratar om nu, det har re, ryms faktiskt under tech-stapeln. Ja. Där och mer, ja, hälften tror ju väldigt mycket på tech fortfarande. Ja. Fintech, är det inte så många som tror på i, det här, i den här gruppen? Mm. Jag, jag
1: tror är. kanske att det är en liten mogen bransch nu.
0: Jag tänkte just det. Vilken Lena Apler kan göra en sån resa som du gjorde mm. med kollektor Alltså, vad, vad finns det för någonting som kan växa och booma lika mycket när så mycket redan har gjorts? Jag
1: tror att det är väldigt många tech-investeringar som tar sikte på hållbarhet och miljö kommer att kunna växa. Det finns ju alla möjliga, allt ifrån de som tar hand om överbliven mat både sådana som säljer till konsument och sådana som distribuerar på annat sätt. Som sagt digitala mötesidéer som ju bättre de funkar ju mindre reser vi. Mm. Jag tror hållbarhet finns liksom i det dagliga medvetandet idag så att det är ju en, ett faktum som vi alla har insett att man måste fundera på hur ska den här planeten kunna mm. fortsätta existera.
0: Du jag tänkte på och det är en väldigt viktig fråga men det som slog mig nu apropå existera vi hade ju en poddgäst här för några poddar sedan, som är duktig på bitcoin Ja. och han och många andra menar på att vad ska vi med bankerna till överhuvudtaget, kanske därför fintech är en sån låg ja. procentsats Jag är
1: ju belackarna som inte är så förtjust i kryptovalutor ja, för mig är det inte en valuta utan mer en riskfylld tillgång, man kan placera i bitcoin om man tycker det är kul och det är lite gambling över det
0: men själva men, idén att ha sin egen bank på något sätt. Ja, det är ju intressant. Det är intressant, men jag
1: vet inte... Det är väl för att jag är så mycket old school, Men jag vill ha en centralbank som kontrollerar mängden valuta som finns ute. Mm. Det känns lite för lätt att... Vad ska vi säga? Fejka. Om man får uttrycka sig lite varslöst. Jag är inte bekväm med att... Någon sitter på en kod som kanske kan manipuleras, som kanske kan i värsta fall hackas och förändra förutsättningarna för en valuta. Mm. Jag gillar faktiskt centralbanker som håller koll på mängden valuta. Också.
0: Och det vore ju konstigt om du sa något annat faktiskt.
1: <laughs> ja, nej men alltså jag har ju haft många diskussioner med en av mina kollegor på Magnus Längren som är täckdjur och som är oerhört allmän, klok och spännande visionär. Han gillar kryptovalutor- för han tycker väl lite att- varför ska det finnas centralbanker? Men han tänker lite fridare än jag. Jag är väl mer fast i att- jag vill ha kontroll. Här finns en centralbank- som fungerar mer eller mindre väl- men ändå man har någon sorts kontrollinstans.
0: Mm. Eh, bankerna har ju gått från tillväxt- till lönsamhet. Nej, från tillväxt- till, till bara lönsamhet kan man väl säga. Collector, ja, ja. Eh, men jag tänker, vem vinner bankernas lopp då? För det är ju ett lopp där ute, det är ett gatlopp. Ja, ja, är det
1: det? Alltså vi ser, här i Sverige har vi fyra välkapitaliserade starka storbanker. Och sen har vi ett antal, om vi ska kalla det, uppstickare. Mm. Och det är klart att eh, det kommer att märkas på marginalen att en hel del privatkunder, kanske framförallt yngre, mm. hoppar på de nya men jag menar även om vi har vuxit fantastiskt och har balans på 35 miljarder så vi har väl tagit en annan kund, men det är inte så att det äventyrar storbankerna på något sätt vi, man får nog se oss som komplement sen kan man ha visioner att man ska inom vissa områden, vissa segment kanske man ska kunna bli riktigt stor och det har säkert alla de här nykomlingarna också men jag tror ju inte att storbankerna behöver befara
0: sin existens mm. Du är ganska nöjd med att det är lönsamhet och inte tillväxt i dina verksamheter, eller? Absolut. Bara de de går runt, liksom. Nej, men om du tänker på banken så är vi ju
1: börsnoterade. Och då måste man ju se till att aktieägarna får rimlig avkastning. Och då kan man ju inte alltid prioritera tillväxt. Även om jag har drivit mycket av tillväxt. Men någonstans kommer man kanske till en platå när man får säga att... Okej, nu kanske vi kan bromsa tillväxten lite och se på... Vi har ju varit lönsamma för övrigt, men ja. Hela tiden. Vi gjorde ett litet... Dipp? Mellan år 2019. när Vi valde att ta hela 2019 års vinst och reservera för eventuellt kommande framtida krisförluster mm. Och skriva ner it-investeringar.
0: Mm. Och det tror du varför folk blev oroliga för sina pengar då?
1: Jag Inte för sina sparpengar, därför vi har ändå en statlig garanti och mm. sådär. Och fortfarande så har vi väldigt mycket eget kapital. Men jag kanske missbedömde att man hade börjat förklara tydliga för marknaden att ja, för mig är det då att om vi under 20 år har tjänat pengar varje år använder ett års vinst för att skapa trygghet för framtiden så är det för att vi vill vara säkra på att inte göra någon besviken längre fram.
0: Mm.
1: Och det är klart att till stor del beror det på nya redovisningsregler där man egentligen har krav på sig att redovisa senare betalare då, då ska man alltså reservera för kommande
0: kritfluster som inte har hänt men som kanske kommer att hända mm. men kanske kommer de inte men, men du har ju varit med om mycket här. från de här diskussionerna till att Finansinspektionen undrar vad de på med där uppe ja. och, och så vidare det måste ändå känns lite Absolut. tufft det är klart att det kändes... Att någon misstänker Ja, någonting. precis.
1: Det vill man så gärna förklara, men det blir så tekniskt. Finansinspektionen lyssnar gärna på den tekniska förklaringen. Men jag kan inte begära att aktiemarknaden ska lyssna och förstå. Eller ens orka försöka. <laughs> men om man tänker så att 20 års obruten minskurva. Ja, de använder ett års vinst för att skapa reserver för framtiden. Det är väl ganska klokt. Mm. Underliggande verksamhet går jättebra. Men det är bara tiden som kan bevisa att vi gjorde rätt. Jag tycker fortfarande det.
0: Mm. Ja, men det, det annars hade du kanske inte suttit här och, Nej. och sagt det. Eller? Nej. Men Lena, vad är det som gör att bara vissa företag växer då? Om vi tänker så här under normala tider. Vad, vad är det som gör att de blomstrar? Är det ledarskapet enbart eller vad tycker du? Nej, det är det inte. För det första så- det är ju väldigt mycket lättare att växa om du är liten.
1: Alltså den procenten eller tillväxten blir imponerande. Eh, sen ju större du blir ju mer utmanande är det ju att växa. Framförallt med den tillväxttakt vi har haft kanske på 25-30 procent årligen. Det kan man inte behålla när vi bara pratar 30-35 miljarder och så. Utan då får man kanske dra ner på takten. Sen beror det klart på vilken bransch du är i. Jag menar ju du spotify och ersätter cd-skivor. Ja men då går det också ganska lätt att växa. Mm. Men om du säljer kullager så kanske inte efterfrågan fortsätter öka oavbrutet. Men det är ju spännande att se till exempel ett bolag som Gunnebo tycker jag. Som plötsligt lanserar ett, vad ska vi säga, någon sorts...
0: Gunnebo-stängsel? Ja, stängslen är väl inte
1: så spännande. För de har vi hört om länge. Men nu har de ett smittolås. Som verkar vara otroligt spännande. Och det är ju, jag tycker det är så kul att se när gamla traditionella bolag plötsligt hittar en ny nisch mm. för sin kunskap och utvecklar det till någonting som jag tror kan bli jättestort.
0: Och det är det du spanar på bland annat? Ja, det
1: är, jag är av det och spanar väl på det.
0: Mm. Hur, ko- hur kommer folk till dig eller hittar du dem när det gäller nya affärsidéer? Nej, folk kommer till mig. Såklart.
1: Och det är så många som kommer till mig att jag har ju privat investeringsförbud på mig själv i nya startups. För jag har inte riktigt haft tid att hålla koll på de jag har. Och nu ska jag... Har du förlorat pengar på det? Det tror jag inte. Jag är lyckligt ovetande <laughs> i så fall. Nej, men de flesta levererar enligt plan och till och med bättre. Mm. Men jag har inte lagt någon tid och jag känner att jag är skyldig både mig själv och bolagen att intressera mig och engagera mig lite mer.
0: Är det därför du försöker dra dig tillbaka nu och odla dina ja men privata du... bolag? Ja, det... Det ska jag absolut göra och
1: sen finns det väl en tanke att skapa lite mer fritid för bara mig för att kunna göra privata saker, jag kan inte bara jobba tills du stupar, kaklet. nej men det känns ju lite grann som att jag var
0: på väg åt det hållet,
1: mm. även om jag inte funderar
0: på att stupa på ett bra tag. Du, eh, nästa fråga till gänget här som tittar och lyssnar. När återgår vi till det, till det för dig normala? Alltså frågar jag nu publiken. Mm. Tre alternativ till hösten, är det ena om fem år eller om två år. Eh, och normala, det är ju en definitionsfråga. Vad är normalt mm. för var och en av oss? Och det är väl lite därför vi också ställer den. För att det är intressant att se hur man tänker. Mm. Hur tänker du?
1: Ja, normalitet är ju inget exakt begrepp. Och det är klart, som vi berörde tidigare nu har vi en situation där ekonomin har tagit mycket stryk arbetslösheten ökar BNP kommer att minska vi har till och med deflation. Och innan vi hämtar oss från alla de här lite jobbiga faktorerna kommer det nog att ta ett par år. Men däremot så tror jag kanske att samhället i stort både privatpersoner och företag kommer att normaliseras redan under hösten så tillvida att man har det har ju alltid funnits lågkonjunkturer även om den här kanske kan bli lite djupare men du ser ju även idag så lever vi andras, äter, handlar köper, kanske till och med investerar i Sommarbäbler, grill nu när det är vår. Så det är inte så att allting har tagit stopp. Mm. Men det är klart att helt normalt är det inte till hösten. Men jag tror att vårt beteende kommer att normaliseras
0: fram mm. till hösten. En tredjedel tror att till hösten så blir det normalt. Om fem år tror 16 procent. Och hälften tror om två år. Mm. Och den rör sig hela tiden staplarna, men det är ja. ganska eh, rimligt. Men jag tänker nu när du berättar om det här, om, du har ju upplevt otroligt mycket skoj och säkert spännande saker, men väldigt mycket adrenalin kan jag tänka mig, ja. eh, och kriser. Mm. Eh, finns det någon kris som du är mer eh, eh, har lärt dig mer av än någon annan? Självklart,
1: den stora fastighets- och finanskrisen i början på 90-talet. För det var ju då jag arbetade på Securum som var krisens akutmottagning kan man ska säga. Och då lärde jag mig otroligt mycket varje dag. Det var inte alla dagar som var roliga. Men det var otroligt spännande och utvecklande. Och en av de främsta lärdomarna som och jag... Och där
0: skulle man hjälpa företag som
1: blödde helt enkelt... Det var kanske lite för snällt uttryckt Det var snarare så att Securum tog över Nordeas riskfyllda lån Med uppgift att omvandla Riskfyllda lån till reda cash Och då blir det kanske inte så mycket hjälp För företagen utan då blir det ta hand om Tillgångarna Så det var väl många företagare som blev Olyckliga på kuppen
0: Såg du, träffade du många Ansikte mot ansikte eller? Ja hur var det Jättejobbigt det tänker man ju inte på att ni, bank, ni bankfolk säger jag nu, men det är många tragiska historier Absolut. som man måste konfrontera. Absolut. Det, och det var ju.
1: Det var ju hela affärsidan med säkerhet så att det var inte så att man hade ett par promille ledsna kunder, utan det var ju. Snarare tvärtom. Att det var ett par promiller som inte var ledsna.
0: Men att gå till jobbet med, och vetskapen om detta möter den hela tiden. Det, det är det ena. Men du lärde dig mycket av det som du tog med dig jag. Ja,
1: jag lärde mig för det första att vara eh, väldigt rakt, tydlig, saklig och ärlig. Och försöka vara balanserad mm. och eh, känna av lite motpartens situation. Mm. För det var ju mer motparten än kunder om man ska vara krass. Mm. Sen rent eh, affärsmässigt så lärde jag mig också vikten av positiva kassaflöden. Det är ju nästan det som fäller alla bolag, att kassan sinar, koka tort. Och om det då är lite kristämpel så är det inte så lätt att hitta nya pengar. Så Det är en lärdom som jag har bjudit med mig <laughs> under kollektortiden, att jag alltid vänat om våra kassaflöden. Mm. Och jag råder alla andra bolag också om att förändra kassaflöde. Ibland får man avstå från vissa affärer för att de är för Men det är viktigt att ha ett stabilt kassaflöde. Mm.
0: Du har sagt så här att du är ofta stolt men aldrig nöjd. Eh, och det är kanske lite tråkigt att, att avrunda den här intervjun med några saker du inte är nöjd med. Men, men det visar ju också att eh, du strävar ju alltid. <laughs> strävsam typ. Du är en strävsam typ. Nej, det är inte så man skulle beskriva mig tror jag, men var är du inte nöjd med nu då? Ofta stolt men aldrig nöjd. Ja, men alltså
1: sånt som jag kan påverka själv, det är bara det jag kan vara missnöjd med.
0: Ja. Det var svår nu, du, var kanske lite ganska, svår. du kanske är kanske ganska nöjd med livet. Ja, men
1: faktum är att jag är det jag tycker. Jag har varit missnöjd med mig själv för att jag inte alltid lyckats få balans i livet jag har jobbat för mycket tränat för lite ägnat för lite tid åt vänner och familj ibland men nu har jag ju faktiskt den balansen som jag har eftersträvat mm. Men är det inte
0: så här Lena, att allt har sin tid? Jo det är väl det man tänker också att det kanske är en naturlig fas nu att prioritera sig själv lite. <laughs> ja sen är det ju också kanske det här får bli snarare den sista frågan nämligen att många har ju nu också vant sig vid att ha mer kontakt med nära och kära även om det ibland är digitalt men mm. ha tid att engagera sig i saker och ting tänk om vi går tillbaka till det normala och, och, och tycker och vantrivs
1: jag tror att den risken är liten för jag tror fortfarande att man tar med sig de bästa erfarenheterna från den här perioden och sen väljer man att ta tillbaka de positiva händelserna som man har saknat nu. Allt där som gör att man inte kan umgås precis som man vill, det saknar de flesta. Det tror jag inte är något som man frivilligt avstår från.
0: Nej, jag tänkte du var på väg att säga någonting till där, men, ja. men, men, men det har ju inte bara det här med att träffa folk utan att jag hör ju många i min, min närhet som säger, det är ganska skönt ändå, man, man, om man kan jobba hemifrån, mm. man är mer i naturen alltså vi blir mer engagerade i vår en omgivning
1: och det, alltså, på något sätt så känns det som att hela livet har gått ner lite i tempo ja. vilket väl är jättebra det hoppas vi att, att man kan ta med sig efter krisens peak också, men med en god kassa, med en god kassa och men just som du säger att Digitala möten frigör tid, absolut. Och den tiden använder man ju nu ganska mycket till att vara ute i naturen. För att det känns utomhus är ganska låg risk för smittspridning. Om man inte, eftersom det inte är några fotbollsmatcher eller trängselevenemang. Så, men folk rör sig ju på ett väldigt avspänt sätt tycker jag man ser. Mm. Och man ser att jag tror att det är väldigt många fler som tränar nu. Fast man kanske inte springer på gym. Man kanske tränar ute, utomhus springer, går, vad man nu tycker är kul. Men det känns som att det är lite hälsosammare livsstil med lite lägre tempo och lite mer holistisk syn. Och så har det ju på köpet blivit lite mer hållbart för luften
0: är ju renare än någonsin. Ja, det är, ju det. det är ju det. Det trodde du aldrig att du skulle säga när du gick omkring där i Aplared. Nej. Att du skulle sitta i podcasten och prata om ren luft och kassa. Nej,
1: det hade jag ingen uppfattning om. Jag har alltid varit, levt väldigt mycket i nuet. Så att min planeringshållison sträckte sig nog på den tiden möjligen ett halvår framåt. Ja och titta
0: vart det tog dig. Stort tack Lena att du kom hit. Det har kommit en del eh, svar kring det här med bank. Det är, snabbhet är bra och sen är det eh, för anonymt och sådana där saker. Mm. Men det är väl det som du också har gjort affärer på så att säga. Ja, jag hoppas att man kan vara en personlig bank även om man är digital. Mm. Det var nästan en slogan, Lena. Mm. Mm. Ja, den tar vi. Vad är det om det är att lycka till? Och jag ska säga... Eh, lyssna naturligtvis på podcasten här som vi eh, kommer att eh, prata mer om om en liten stund men jag ska också säga så här Lena du kan lyssna på detta nämligen eh, för vad kan en tidigare eremit lära oss i tiden när samhällen stänger ner och ensamheten uppstår det kan man ju undra sig eh, om ni är kvar med oss i eftermiddag och det tycker jag ni ska vara för då träffar ni Markus Torgeby eh, och han kommer att prata rätt mycket om vad vi faktiskt kan lära oss av detta, något som snarare stärker oss än att vi tycker att det är jobbigt. Markus Torgeby i eftermiddag klockan två tror jag faktiskt att det är. Ja, det är det. Det behöver jag lyssna på
1: för jag tror att jag är Sveriges sämsta eremit. <laughs> jag har jättesvårt att vara helt ja, ensam ser. hela tiden.
0: Ja. Du är Lena med oss också. Ja, och jag jag lyssnar bra, och lär bra. mig. Hej! Hej! hej.